0: Gdy montowałam ten odcinek, nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że przypomina on taką paczkę. Taki przybornik z różnymi praktycznymi narzędziami i ćwiczeniami, które pomogą Wam w wyznaczeniu priorytetów i planowaniu nowego roku. I tak się składa, że publikacja tego odcinka wypada akurat na 6 grudnia, także zamiast czekolady do skarpety podrzucam Wam na Wasze telefony o 6 rano w Mikołajki, Odcinek wypchany różnymi fajnymi narzędziami do planowania i wprowadzania zmian. Planowanie roku to poważne przedsięwzięcie, dlatego zaprosiłam do odcinka Monikę Torkowską, specjalistkę od organizacji, produktywności i ogarniania życia, ale to wszystko na własnych zasadach, bez spiny i bez zajeżdżania się. Tak, by mieć czas na odpoczynek, swoje hobby, czy nawet na byczenie się z psem na kanapie. Monika łączy pracę na etacie jako programistka z działalnością online po godzinach. Na swoich social mediach oraz w podcaście Między Wskazówkami uczy jak zarządzać sobą w czasie, żyć po swojemu i odpoczywać jak się chce. Nasza rozmowa ma dwie niezależne części, których możesz słuchać w dowolnej kolejności. W poprzednim odcinku rozmawiałyśmy o najczęstszych błędach, jakie popełniamy przy okazji planowania nowego roku i zastanowiłyśmy się, jak tych błędów unikać. A dzisiejszy odcinek to właśnie taka paczka, skrzynka, niespodzianka. I oprócz praktycznych ćwiczeń i narzędzi, poprosiłam Monikę o polecenie książek, które będą pomocne przy okazji wprowadzania w życie różnych zmian, nie tylko tych noworocznych. Wiem, że czytanie książek zajmuje trochę czasu, a nowy rok już niedługo, ale nie martwcie się, dlatego że wpadnie też kilka polecajek odcinków podcastu Moniki, które będą pomocne właśnie między innymi przy okazji planowania nowego roku. Zapraszam Was do słuchania. Cześć, z tej strony Julia, a to jest podcast Świat Burzy, w którym poruszam tematy związane z naturą, podróżami i rozwojem. No dobrze, czyli chcę usiąść do planowania swojego roku. Mm. I jak się do tego w ogóle zabrać?
1: To jest ciekawy temat i można to zrobić wielorako. Być może ty kojarzysz, być może słuchacze i słuchaczki też. Jest takie... Z boku być może dosyć trywialne ćwiczenie, ono się nazywa koło życia i ono polega na tym, że wybieramy kilka obszarów w życiu. Ja jestem za taką wersją tego ćwiczenia, gdzie to my sobie definiujemy, jak się nazywają te obszary, bo jedni na przykład relacje nazwą, no właśnie relacjami, inni opiszą to jako partner, inni jeszcze jako rodzina. Tu chodzi o to, żeby te obszary przemawiały do nas. Ja na przykład częściej używam określenia bliskie relacje niż hmm. rodzina, nie? I też nie używam określenia przyjaciele, tylko u mnie to te bliskie relacje się gdzieś tam właśnie w tym, w tym zawierają. To są takie szczegóły, no ale to jest ćwiczenie dla ciebie, więc chodzi o to, żeby ono było jakby bliskie twojemu sercu. Mogą być też jeszcze finanse, może być kariera, bo to niekoniecznie to samo. Może być rozwój, Taki osobisty, może być osobno rozwój zawodowy, jeśli dla ciebie kariera jest czymś innym. Fajnie, żeby był też na przykład odpoczynek albo relaks, czy jakkolwiek ty nazywasz ten obszar, i bardzo sugeruję, żeby nie pomijać też tego obszaru w tym ćwiczeniu. Może być też taki dosyć ciekawy, nieoczywisty obszar, jak otoczenie, otoczenie fizyczne, czyli wiesz, to gdzie mieszkamy, to jak wygląda nasze mieszkanie, jeśli mieszkamy ze współlokatorami, no to jakby, no to wpływa. Jakoś tam na nas, tak? To ciekawe. Z czasów... Taka dziedzina. No, ciekawa taka dziedzina, nie? Bo jakby.
0: Nie spotkałam się jeszcze.
1: Nie spotkałaś się. Takim Aha, bo nie powiedziałam w sumie na początku, że no właśnie, to jest ten moment, kiedy tak bardzo się siedzi w jakimś temacie, że czasami jest trudno opowiadać od początku. To ćwiczenie służy temu, żeby ocenić w wybranych obszarach życia swój poziom satysfakcji, zadowolenia. I to można zrobić w sky, na przykład od 1 do 10, gdzie 1 to jest mm, słabo, a 10 to jest czadowo. Dlatego ważne jest, żeby faktycznie te obszary, które wybierzemy, no, pokrywały cały przekrój życia. O, tam jeszcze jest zdrowie, można osobno dać sobie sprawność fizyczną, stan psychiczny. Zdrowie i sprawność też można wyodrębnić, nie? Na jedno i na drugie możemy mieć mniejszy lub większy wpływ, to już jakby jak się, jak się czuje. No i Rysujemy sobie koło, dzielimy na tyle części, ile mamy tych obszarów, także środek koła to jest to miejsce, gdzie się te części jakby schodzą, czyli mamy takie, no to nie są trójkąt, ale wycinki koła. No i wszystkie wycinki są jakby dzielone na te 10 powiedzmy pól, czyli każdy wycinek ma 10 takich pasków. I w zależności od tego, jak my oceniamy ten dany obszar, no to taką część zamalowujemy. I na podstawie tego, tego zamalowanego obszaru, my sobie możemy ocenić tak wizualnie, na ile to nasze życie jest w równowadze. Mhm. W równowadze to jest taki cudzysłów w powietrzu, bo no bardzo trudno jest w życiu tak balansować naszymi działaniami, żeby mieć cały czas równowagę. Ale jeśli wyjdzie, że na przykład pieniądze są super, kariera jest zarąbista, a sprawność mamy na jeden, no to, to możemy wyłapać, że e, okej, okay, to jest taki obszar, chyba, który zaniedbałam.
0: Paski są takie, jak może wyobrazić sobie ziemię i takie warstwy kolejnych. Tak, coś w tym stylu, tak?
1: Tak? Okay. tak, coś w tym stylu. Jeśli ktoś tego nie chce rysować, to tutaj zrobię taką małą reklamę. <śmiech> możemy dać w opisie do odcinka link, bo ja mam przygotowany taki arkusz wieloletni, wieloletni, czyli do wypełniania sobie takiego koła życia, na przykład co kwartał, czy jak uważamy za stosowne. Ja polecam co kwartał, bo trzy miesiące to jest taki fajny czas do tego, żeby zauważyć. No i żeby tego nie rysować i tak dalej, no to ja przygotowałam taki Excel, gdzie się te wartości wpisuje, no i te koła się... To nie są do końca koła, tylko wielościany, ale one się same rysują. Mhm. I same się, same się kolorują. Więc to jest o tyle fajnie. Jeśli ktoś nie ma ochoty tego robić, no to można sobie z takiego arkusza ode mnie skorzystać, zapisać się i po prostu mieć w jednym miejscu i też sobie przeglądać, bo tam można oglądać sobie też zastawienie, nie? Jak to się zmieniało w czasie. Bardzo fajna rzecz. No to można zacząć właśnie od koła życia i na podstawie tego zobaczyć, który obszar jest taki, który wymagałby, albo fajnie by było, się nim trochę bardziej zająć, bo jest zaniedbany. To to jest taka pierwsza rzecz, z której można skorzystać. Inna rzecz, trochę prostsza, hmm. To też zależy w sumie, zależy od tego, jak się tam mamy w życiu, ale można sobie zadać bardzo fajne pytanie z książki Jedna rzecz Jarego Kellera, a to pytanie brzmi, jaka jest jedna rzecz, ale taka, że gdy będzie zrobiona, to wszystko inne stanie się prostsze lub nieistotne. Czyli przekładając na plany, wizję nowego roku, jaki jest taki jeden obszar, jeden cel, jedno jakieś dążenie, które jeśli ja zrobię, to wpłynie mi na całe życie tak pozytywnie, że będzie mi po prostu łatwiej.
0: To wydaje mi się być strasznie trudne pytanie. <grym> tak? Tak, jak gdzieś nawet <grym> właśnie o tym mówiłam, że czasami się mówi, żeby na tej liście rzeczy na dany dzień no. zapisywać maksymalnie trzy rzeczy. Mhm. Wiesz, ja nie wiem, jak ci wszyscy ludzie sukcesują tylko te trzy rzeczy i, i osiągają takie sukcesy. Ale wydaje mi się że to ma duży sens i jak najbardziej się zgadzam, ale wydaje mi się to osobiście tak trudne. Gdzieś czytałam w jakiejś książce, że jest coś takiego jak kluczowe nawyki. I to chyba jest trochę też coś podobnego? Nie kojarzę tego. I ten kluczowy nawyk, czyli właśnie jeżeli ten nawyk się wprowadzi w życie, to zrealizowanie pozostałych nawyków jest prostsze. I z tego co kojarzę, okazywało się, że często dla wielu, wielu ludzi aktywność fizyczna jest kluczowym nawykiem, bo jeżeli zaczynają ćwiczyć, to nagle zaczyna im wychodzić też w innych obszarach życia. Nagle łatwiej im się zdrowo odżywiać, więcej efektywniej pracować i tak dalej, ale wciąż wybranie tej jednej, jednej rzeczy, no to jest zagwostka.
1: Mhm. Powiem Ci, że w sumie miałoby sens to, o czym powiedziałaś z tą aktywnością fizyczną, bo aktywność fizyczna buduje nam poczucie skuteczności, czyli takie Nasze wewnętrzne przekonanie o tym, że my jesteśmy w stanie robić i dowodzić satysfakcjonująco rzeczy w taki bardzo namacalny sposób. No bo zrobisz ćwiczenie albo nie. W sensie nie chodzi o to, jak je zrobisz, no bo jak nie umiesz robić pompki, to no nie umiesz, Tak, ale poćwiczysz coś pod tę pompkę, no to poćwiczyłaś i jest poćwiczone. I ty masz tę satysfakcję, że ruszyłaś dupsko i po to, żeby poćwiczyć. Tak? I to jest jakby niepodważalne. Jeśli robimy coś kreatywnego, no weźmy na przykład podcast sobie tutaj na tapet i nagrywamy odcinek, no to dobra, no jest nagrany ten odcinek, ale można to zacząć kwestionować, nie wiem, jego jakość, a mogłoby być inaczej, bla, bla, bla. Jakby jest więcej takich rzeczy, które jeszcze można zakwestionować. No i tak, oczywiście w treningu też można zakwestionować, a mogłam się bardziej postarać i tak dalej, ale jednak... Jest ten wyrzut endorfin i wiele ludzi się po prostu inaczej czuje po aktywności fizycznej. Jest to dla nich namacalne, więc wyobrażam sobie, że może to bardzo dobrze budować poczucie skuteczności. Jak myślę o mojej zmianie w tym roku, no bo na poziomie stylu życia w sumie zrobiłam taką zmianę o 180 stopni, no to coś w tym jest. I poziom energii, i inny sen, no jest w tym coś. Czy
0: masz tu na myśli to, o czym mówiłaś, u owsianej? Tak. To też podlinkujemy w opisie, bo to było mocno związane i z aktywnością fizyczną, z tego co wiem, ale też i z dietą.
1: Tak, i z dietą, no bo jestem, jestem kursantką jej kursu. Mylnie według tytułu związanego z odchudzaniem, to znaczy jest tam ten wątek, natomiast on w znacznej mierze się opiera na psychodietetyce, na zmianie myślenia o jedzeniu. Um, u mnie się to związało z tym, że ja o, mysle, o jedzeniu przestałam myśleć, a to był duży temat, który mi bardzo dużo zasobów pochłaniał. No i się można bardzo zaskoczyć jak taka zmiana wpływa na, na całe życie, nie wiem, na klarowność myślenia, jakkolwiek górnolotnie to brzmi. Nawet jak teraz to mówię, to jestem zaskoczona tym, co się zadziało. No i wraz z tym przyszła też ta aktywność. I to jest zupełnie inna jakość życia. Totalnie.
0: Czy myślisz, że mogłabyś powiedzieć, że u ciebie to była ta jedyna rzecz?
1: Oj, wiesz co? Hmm. No, trudne pytanie dałaś. Wiesz co? Nie. Jedną rzeczą Tą najważniejszą, która pociągnęła za sobą inne, to było u mnie złożenie wypowiedzenia w poprzedniej pracy. To było jako pierwsze. Tu możemy, o, tu możemy powiedzieć o takim bardzo ciekawym efekcie psychologicznym, który wiąże się z nowym rokiem, z postanowieniami, o którym ja też wspominałam o owsianej. To jest tak zwany efekt nowego początku, że dużo większa jest szansa na to, że my dokonamy trwałej zmiany, zmiany z sukcesem, kiedy będziemy mieli jakiś nowy początek. Czymkolwiek ten nowy początek dla nas jest. Dla wielu osób to może być nowy rok i taka zwyżka, wiesz, motywacji. Dla części osób to będą, nie wiem, urodziny jakieś albo okrągłe urodziny, albo no idąc trochę dramaturgią, rozwód, mhm. <głos> albo przeprowadzka, albo tak jak w moim przypadku, zupełnie nie byłam tego świadoma, że to tak oczywiście zadziała, rzucenie pracy, w której byłam przez pięć i pół roku. I to, jeśli dobrze się tym pokieruję, czyli znowu nie zrobimy sobie tej głupiej poprzeczki, po prostu wywalonej w kosmos, nie, podejdziemy trochę procesowo, zadbamy też o głowę, trochę też strategicznie podejdziemy do realizacji tych rzeczy, no to wykorzystamy ten pęd, Taki psychiczny, który mamy w związku z tym nowym początkiem, no i to może pociągnąć po prostu za sobą naprawdę dobrą i trwałą zmianę, właśnie wtedy, dodatkowo. To nie jest też tak, że my potrzebujemy określonego momentu w kalendarzu. Ten nowy początek można sobie po prostu w głowie, procesem zrobić, też pracując po prostu ze zwykłą kartką, tak, że co jest dla mnie tym nowym początkiem, tak. Trochę odwołując się do domowych nawyków, o których rozmawialiśmy, tak. Praca z tożsamością. Nie, że biegam dwa razy w tygodniu, tylko jak się zachowuje biegaczka, tak? Jak się zachowuje osoba, która dba o swój odpoczynek i którą ja chcę się stać, nie? Być może jak się, jak wy tego słuchacie, to wydaje się to takie trywialne, no co to za różnica? No różnica jest ogromna, bo czymś innym jest robić pewne rzeczy mechanicznie, trzy razy w tygodniu dygać sobie na ten trening, a czymś innym jest zacząć myśleć o sobie jako o osobie, która po prostu dba o ciało i chce się ruszać. Nie dlatego, bo musi, nie dlatego, bo chce schudnąć, tylko bo chce się ruszać. Bo chce, żeby aktywność fizyczna była jej elementem po prostu życia. Skracając ten mój jakże długi wywód i dygresje pączkujące, to jedną rzeczą było u mnie faktycznie tym triggerem była zmiana pracy. A właściwie to rzucenie starej, bo wtedy nie miałam jeszcze nowej.
0: To zostało poruszane tyle tych wątków. W ogóle od samej nawet tej tożsamości, bo ja pamiętam, że jak zaczynałam czytać o tej tożsamości z nawykami, to nie wiedziałam o co chodzi, więc ja w ogóle o niej nawet cały podcast nagrałam osobno. <grym> więc jeżeli ktoś tego do końca nie łapie, to, to myślę, że, że to trzeba być troszeczkę dłużej o tym porozmawiać oczywiście.
1: No albo posłuchać tego twojego podcastu, albo już potem, żeby sobie uzupełnić, no to sięgnąć faktycznie po tę książkę, nie?
0: Tak. Czy masz jeszcze jakiś sposób na to, żeby przygotować się do tego planowania roku? Powiedziałaś o kole życia? Powiedziałaś o jednej rzeczy? Czy chciałabyś coś dodać do tego? Tak, wiesz co?
1: Można zrobić też taką bardzo prostą rzecz. To jest inspirowane książką Esencjalista. Wydaje mi się, że tam nie było tego określenia. Dzień esencjalistki, dzień esencjalisty. Dominik już się posługuje tym terminem. I lubię mieć takie sesje częściej. Sesje, w których siadasz z pustą kartką, długopisem, robisz sobie pyszną kawkę albo inne kakałko i celowo mówię teraz kakałko, albo fajną herbatę i eliminujesz... Na tyle, na ile oczywiście jesteś w stanie, no bo mamy różne warunki w życiu, tak? Rozproszenia, w sensie pozbywasz się telefonu, nie puszczasz sobie w tle jakiegoś filmu na YouTube czy innego podcastu, tylko chodzi o to, żeby być sam na sam ze swoimi myślami. I to, że się ma przed sobą taką pustą kartkę i długopis, służy temu, żeby pozwolić głowie na swobodny przepływ myśli. I po prostu dać sobie przestrzeń na to, żeby... Mózg ci zaczął podsuwać pewne rzeczy, bo mózg jest bardzo, bardzo mądrym narzędziem. Tylko problem w tym, że często jest narzędziem przeciążonym na co dzień, ciągle. Teraz mogę zadać naszym słuchaczom i słuchaczkom takie pytanie, kiedy ostatnio była w waszym życiu taka okazja, że wy siedzieliście i robiliście nic i myśleliście, kiedy byliście sami ze sobą. I Jeśli teraz jest takie... To ja się nie dziwię, że jest... że Nie wiem kiedy, bo ja też tak miałam. I to nie jest dla nas... W dzisiejszym świecie, w tym, czym się otaczamy, wiesz, scrollowanie telefonów i mnóstwo, mnóstwo rozproszeń i innych rzeczy i dużo spraw na głowie, no to nie jest standardowe podejście. No bo my jesteśmy bardzo często zawaleni tymi różnymi rzeczami. Jeśli w waszych głowach odpowiedź była inna, to ja serdecznie gratuluję. I to bardzo fajnie, bo to znaczy, że jest przestrzeń na budowanie skupienia i na, na takie spojrzenie na życie. No i dać sobie tę godzinę, czasami dwie na to, żeby po prostu być w stanie wypisywać, co tam do tej głowy przyjdzie. Istnieje bardzo duża szansa, że głowa nam podpowie coś, co jest dla nas ważne, że podpowie coś, co jest kluczowe. Być może to będzie właśnie odpowiedź na to pytanie, jaka jest ta jedna rzecz. Cokolwiek innego. Zobaczcie, co się stanie. Na zasadzie po prostu eksperymentu. Być może eksperyment będzie nieudany i okaże się, że macie po prostu taki chaos w życiu, że mm, to jedną rzeczą, którą warto zrobić jest poukładanie tego chaosu. A być może wynik Was jeszcze bardziej zaskoczy i coś naprawdę rewolucyjnego przyjdzie do głowy, no bo kiedy jest przestrzeń w głowie na nic nie robienie, na myślenie, to wtedy pojawiają się w głowie najlepsze pomysły, co wielu z nas kojarzy z przychodzenia do głowy rewolucyjnych rzeczy i najlepszych ripost na różne, podczas różnych kłótni, kiedy siedzieliśmy pod prysznicem. Ja jestem wtedy mistrzynią, naprawdę dialogu pod prysznicą. Po fakcie.
0: <grym> Czyli po prostu siadam z kartką papieru i wypisuję luźno myśli, które przychodzą mi do głowy.
1: Tak, można mieć w głowie temat też po prostu rok 2023. Mhm. Co ja bym chciała, żeby się działo w moim życiu.
0: I rozumiem, że nie ograniczam się, tylko po prostu ciągiem to, co mi przychodzi do głowy. Nawet jak tak. przychodzą jakieś głupoty typu chcę kupić Ferrari.
1: Tak. Tak, dokładnie. To nie jest tak, że to, co zostanie wyplute na tę kartkę, to jest jakby to, co masz robić, tylko to jest taki trochę etap pośredni, no, żeby odpalić taki tryb w mózgu, który na co dzień u nas nie funkcjonuje. Z tym, co dalej będzie na tej kartce, trzeba dalej popracować. Ale istnieje duża szansa, że no, jak będziemy to wypisywać i pozwolimy sobie na to myślenie, no to w pewnym momencie załapiemy, oho, teraz mi do głowy właśnie przyszła ta rzecz, która na ten kolejny rok, to jest właśnie to.
0: Jak ocenić, że jakiś plan, jakieś postanowienie, jakiś no cel może nie, ale że to nasze postanowienie noworoczne jest za trudne, jest za wysoko postawiona poprzeczka?
1: Bo go nie osiągamy. Bo go nie osiągamy. I kontynuując to zdanie, albo jest za trudno w tym momencie, właściwie świetnie, albo, i jest za trudno i sposób osiągnięcia tego jest nieadekwatny do naszych możliwości, do naszej sytuacji. A dlaczego tak się dzieje? Albo inaczej jak to sprawdzić? Albo jak tego uniknąć? O, może tak powinnam powiedzieć? No to... Hm. Mówiłam o tym. Godzina po pracy to nie jest to samo, co godzina, kiedy jesteśmy wypoczęci. To jest jedna rzecz. Inna rzecz, policzyć, czy my jesteśmy w stanie w naszym dniu w ogóle to przedsięwzięcie dowieść. Ja bardzo dużo o tym mówiłam w, w trzecim odcinku podcastu. W sumie zabawne jest to, że ja, ja bardzo często wracam do tego trzeciego odcinka podcastu. To <śmiech> no jest właśnie z pierwszych trzeci, a teraz jest prawie i... no, takie. W mojej głowie to jest takie zabawne, że to jest taki odcinek, do którego często wracam, a często do niego wracam, bo tam jest arkusz, z którego można sobie skorzystać i po prostu policzyć sobie ten czas. Jeśli ktoś nie ma ochoty na arkusz, to w bardzo dużym skrócie Teraz opowiadam, jak sobie to zrobić i sprawdzić, czy mamy na to czas.
0: A to jest jak kubeł zimnej wody, bo ja to zrobiłam wczoraj.
1: <grym> jest jak kubeł zimnej wody. A przynajmniej potrafi być i mam wrażenie, że no, ludzie się nie dzielą zwykle tym, jak to robią, a widzę, że pobierają. <grym> widzę, że pobierają ten arkusz. Dla mnie za każdym razem jest jakieś otrzeźwiające, co prawda teraz już coraz mniej ja to robię tak... O, co dwa miesiące, powiedzmy, wracam sobie do tego arkusza, żeby sobie po prostu no, monitorować, jak mi się tam zmieniają te dni. W skrócie polega to na tym, można sobie nawet teraz zrobić na kartce. Nasze tygodnie składają się też z powtarzalnych jakichś rzeczy. I też z rzeczy, które są, nie wiem, no po prostu wpadają. Nie wiem, Ja się na przykład niedawno przywróciłam na rowerze, no to potrzebuję jeździć do fizjo. Na jakieś tam masowanie, gniecenie i tak dalej. I to, co warto zrobić, to wypisać sobie wszystkie aktywności, którymi my się zajmujemy w skali tygodnia albo dwóch tygodni, w zależności od tego, jak bardzo te tygodnie są schematyczne. Tak jak my rozmawiałyśmy przed spotkaniem, ty Julia, w związku z tym, że studiujesz, no to masz te tygodnie...
0: Um... Trochę nieregularny plan każdego dnia, każdy dzień jest trochę inny.
1: No właśnie i być może ciężko znaleźć zupełnie takie same tygodnie, więc na przykład ty to zrobiłaś w skali miesiąca. Tak, czyli wzięłaś te rzeczy...
0: Wyciągnęłam taką średnią, ile mi na dzień wychodzi. Tak. Chociaż tak. miałam taki jeden dzień, gdzie czas wychodził mi na minusie, że cały dzień mm -hmm. zajmowało mi 26 godzin.
1: Zaraz o tym powiem, do czego to się sprowadza. Ale to, co robimy, no tak, mamy do wydania 24 godziny. Liczymy, ile wydajemy na sen, liczymy, ile wydajemy na pracę razem z dojazdami, szacujemy, ile nam zajmuje, nie wiem, przygotowywanie sobie posiłków, Wyciągamy, ile spędzamy w aplikacjach. To większość telefonów i na Androidzie, i na ios można to sprawdzić, są aplikacje takie wbudowane typu cyfrowa równowaga, cyfrowy dobrostan. Jakoś tak one się nazywają, jeśli nie macie zainstalowanej jakiejś specjalnej do tego, to potrafi być przykre i najbardziej, um, jak to powiedzieć, robiące zły efekt tam później w oczach podczas robienia tego ćwiczenia. Nie wiem, trenujecie trzy razy w tygodniu, też to wpisujecie. Ja to robię tak, że w związku z tym, że na przykład trzy razy w tygodniu trenuję, nie wiem, dwa razy idę na spacer i tak dalej, no to wypisuję, co robię siedem razy w tygodniu i wtedy robię siedem razy i ten czas jednostkowo. Tak, nie wiem, siedem razy w tygodniu śpię po 8 godzin. Trzy razy w tygodniu ćwiczę i łącznie mi to zajmuje z dojściem i ogarnięciem się dwie i pół godziny. I tak dalej, i tak dalej. Sumujecie to, dzielicie na siedem, i macie średnio, ile w skali tygodnia zajmują wam wasze aktywności, te, które macie teraz w życiu. Jeśli tak jak Julia mówi, wychodzi nam na, nam na plus, no to no, oczywiście, że mamy pewien błąd w tle. I ten błąd najczęściej wynika z tego, że jeśli dodamy czas spędzony w aplikacjach, no to często my siedzimy w tych aplikacjach, nie wiem, będąc w pracy, tak? I ten czas się nakłada. Jakby no, trzeba mieć na to wgląd i wyczujecie, że okej, okay, to nie jest tak, że ja na tym Instagramie siedzę trzy godziny typowo po pracy, tylko że mi się to jakoś tak na cały dzień rozbija, nie? I, że tutaj mam z tego jakiś błąd wynikający. Ale warto mieć to na uwadze, ale pomijając to, ten wynik, który mamy jest bardzo dobrym punktem wyjścia do tego, żeby się zastanowić jak realne są nasze plany. I bardzo często ta odpowiedź może brzmieć, no nie huhu po prostu nie wcisnę tego, nie nie ma po prostu, nie ma szans, no nie rozciągniesz doby. No <grych> wtedy odpowiedzi należy poszukać w tym, co właśnie wypisaliśmy na kartce i prawdopodobnie tą odpowiedzią będzie czas zmarnowany w internecie albo na innych takich aktywnościach, których nie chcecie, no bo chyba, że chcecie spędzać ten czas w ten sposób. No te dni mogą być różne, więc tutaj mówię o najczęstszej przyczynie, gdzie ten czas ucieka właśnie są na, na takich rzeczach. No i od tego sobie wyjść. tak? Czy to jest w ogóle realne, żebym ja z moim trybem życia była w stanie te plany, które sobie rzuciłam na ten rok w ogóle osiągnąć? Czy ja nie powinnam najpierw zmodyfikować czegoś, żeby te inne rzeczy były możliwe, bo inaczej będę się kręcić w kółko, będę zajczać porażki i będę niezadowolona, że no rozwaliło się wszystko, nie? tu się nie nadaje, no, nie ma, nie ma jak tego zrealizować to nie ma jak tego zrealizować, bo nie masz na to przestrzeni. I ciężko się dziwić, że to nie wychodzi.
0: To ma bardzo duży sens w planowaniu nowego roku, bo to nie jest tak, że ta czysta kartka, ten nowy rok, on jest zupełnie czysty. Jednak no te nie. różne nie, swoje absolutnie. nawyki, zajęcia, no z nimi wchodzimy. I tak. jeżeli spędzaliśmy na social mediach, nie wiem, tam dwie godziny dziennie, no to będzie ciężko to po prostu uciąć. Nie wiem, takie rzeczy jak sen, szkoła.
1: Biorąc pod uwagę średnie, takie światowe, ile spędzamy na telefonach, to te dwie godziny byłyby dosyć optymistyczne. Ale tak, masz rację. To, że mamy efekt nowego początku, ten psychologiczny i za takim po prostu trochę zrywem motywacyjnym, za tym powiewem świeżości, że my jesteśmy w stanie pójść, to nie sprawia, że nasze dotychczasowe przyzwyczajenia i te nawyki, które są w pewnym sensie hamujące, czy niekorzystne, czy których nie chcemy, no to nie sprawia, że one nagle znikają. tak? To one wymagają no, innej pracy, dodatkowej. Ale nadal warto ten efekt nowego początku sobie tak wykorzystać, tylko znowu, nie na hura, nie, że wszystko naraz, tylko trochę bardziej strategicznie, trochę przemyśleć i przepuścić przez taki filtr realizmu. I przygotowania się, żeby uniknąć różnych tam porażek, czy tych rzeczy, które mogą sprawić, że no, my będziemy zbaczać z tego kursu, a będziemy. I warto się po prostu na to przygotować. Mieć jakiś plan też awaryjny po drodze.
0: Takie bardzo realistyczne podejście.
1: No, bo życie się dzieje, nie? <śmiech> nie możemy oderwać planów od naszego życia. Nie możemy oderwać też planów i działania od takiej myśli, że rzeczy nieprzewidziane się dzieją. Bo one się dzieją. Po prostu. I nie masz na to wpływu. To, na co masz wpływ, to to, co zrobisz potem. Jak zareagujesz. Jak zmodyfikujesz, jeśli w ogóle ten swój plan. Jak być może zmienisz cel, bo okaże się, że nie wiem, w połowie roku, że to w sumie ci nie obchodzi ten cel. No to po co się dalej nim zajmować? To trzeba go zmienić. Być może się okaże, że potrzebujesz go zmienić w drugiej połowie stycznia. Bo po dwóch tygodniach stwierdzisz, że bez sensu. To jest też rzecz, o której nie mówiliśmy, że te cele postanowienia, że warto przepuścić sobie przez filtr, czy one są nasze. Czy one są być może ze społeczeństwa. Być może rodzina nam wmawia, nie wiem, sugeruje, że my powinniśmy jakiś cel robić, nie wiem, pójść na doktorat, tak? A tu się okazuje, że jestem, nie wiem, na drugim, trzecim roku, a ten doktorat to w sumie, to w sumie nie dla mnie, nie? Warto się zastanowić, czy te rzeczy, które podejmujemy albo do tej pory robimy, czy to na pewno jest nasze. Można kontynuować rzeczy, które nie są nasze. Pytanie, czy warto, no bo... Nie wiem, czy ktoś ma pewność, co jest po śmierci już tak, oj, głęboko teraz już Torkowska poszła, ale jakby to, co mamy na pewno, to to, co jest teraz. tak Ten czas, który mamy teraz.
0: Powiem Ci, że to, co teraz poruszyłaś, to jest bardzo taki temat, wokół którego kręci się, albo chciałabym, żeby kręcił się mój podcast. Mhm. I ostatnio nawet doszłam do wniosku, że minimalizm to jest coś, co właśnie bardzo pomaga mi negować, ale nie tylko czy coś kupić, czy nie, ale też różne właśnie tradycje czy normy, różne takie rzeczy, że ten nawyk negowania, który dał mi minimalizm, pomaga mi też żyć po swojemu, bo na przykład się orientuję, że no nie wiem, nie podoba mi się to. tak jak w ostatnim podcaście mówiłam, taki przykład, który mocno dotyka wiele osób, że ja stwierdziłam, że w sumie nie potrzebuję pierścionka zaręczynowego może tego. To jest, mhm. no, tak? No, no. Bardzo miło. No, więc, więc to jest bardzo ważne dla mnie i dla mojego podcastu, to o mhm. czym teraz powiedziałeś.
1: Tu można naprawdę wiele odnóg poruszyć. Mega dużo odnóg poruszyć, które mogą się z pozoru wydawać takie nienamacalne, takie bardzo miękkie, ale one bardzo się przekładają i na jakość życia, i na szukałam teraz lepszego określenia niż osiąganie, bo to się też wielu osobom źle kojarzy, ale nie mam lepszego w głowie. Na osiąganie tego, co my w życiu chcemy. Nie muszą być też nie wiadomo jakie rzeczy. Na spełnianie marzeń. Na robienie fajnych po prostu w życiu rzeczy, no bo tak jak mówiłam, tak jak ja postrzegam życie. <śmiech> życie to nie jest tylko praca. Praca może być bardzo istotnym elementem, jeśli ktoś swoją pracę lubi albo zmienił na taką, którą lubi. Jasne. Ale można mieć też dodatkowe rzeczy, tak? I fajnie, żeby to, to życie się nie zamykało tylko w jednym miejscu. Ten Twój podcast o minimalizmie, ja też chciałam do niego nawiązać, bo on ma moim zdaniem dużo wspólnego też z planami noworocznymi. Zwróć uwagę, że mamy tutaj taką klamrę, co mówiłam, że my byśmy chcieli wszystko zmienić. Bardzo warto sobie ten minimalizm przy okazji myślenia o całym roku zaimplementować w głowie, bo nam się wydaje, że w cały rok to my po prostu jesteśmy w stanie zmienić wszystko, a tymczasem jak się okazuje, jakbyśmy przyjęli trochę mniejsze kroki i trochę bardziej minimalistycznie podeszli do tego tematu, to w 10 lat my jesteśmy w stanie zrobić fantastyczną rewolucję, a próbując zrobić w rok to samo co w 10 lat, no to można w połowie tego stycznia odpaść i w sumie to, nie wiem, obudzić się w połowie roku. To oczywiście nie jest nic straconego. W sensie, no, da się też coś zrobić w połowie roku. Mam nawet podcast na ten temat. No, ale po co, wiesz, być w połowie roku z takim poczuciem, że kurna bez sensu? Czas przecieka mi przez palce. Szkoda życia.
0: Mhm. No, ja na przykład widzę, ponieważ staram też siebie w jakiś tam sposób udoskonalać, i cały mój poprzedni rok 2022, no ten, co, co teraz mija był pod znakiem takiego hasła wdzięczność. Mhm. Ja cały ten rok skupiałam się na praktykowaniu tego i mi się to bardzo spodobało, że taka jedna rzecz wydawałaby się no nie jakaś wielka, nie jakaś ambitna, ale bardzo mi się spodobało to i już mam pomysł na kolejny rok, też pod takim hasłem i mi się wydaje, że jak osiągnę to, czyli to, nie wiem, powiedzmy tam, nauczyłam się praktykować tą wdzięczność, czuję ja się bardziej wdzięczna, że to samo już to ma ogromny wpływ na moje życie.
1: Mhm. Kojarzysz tę koncepcję one little word? nie. Yeah. To właśnie mi tak brzmi, jakbyś nie do końca świadomie za, zaimplementowała sobie to. To jest oczywiście pomysł jakiejś kobiety. Nie pamiętam już teraz nazwiska. Jak nagrywałam swój odcinek pod koniec 2021 roku o moim jednym słowie na rok 2022, to właśnie przywoływałam to pojęcie i tę historię, że właśnie jedna osoba zapoczątkowała taką koncepcję słowa przewodniego na dany rok. O kurczę. Które nam po prostu towarzyszy. I Aha. to tak totalnie brzmi jak to, co ty w sumie zrobiłaś, że wdzięczność jest u ciebie tym słowem jako taki motyw przewodni. Ja akurat w tym roku miałam odwagę. Co będę miała w następnym, to nie wiem.
0: Ja już wiem, ale tego nie mówię. Powiem, ponieważ planuję nagrać taki podcast o moich, powiedzmy, planach na 2023, ale czekałam najpierw, żebyśmy my porozmawiały, mhm. żeby wyciągnąć z tego wnioski i, i w tym kolejnym podcaście powiem, żeby to nie mówić za dużo to
1: chętnie posłucham. Jestem ciekawa.
0: <głos> Dziękuję. Dobra, mam wrażenie, że po prostu tyle tematów poruszyłyśmy i tak daleko popłynęłyśmy. A czy masz może jakieś książki, które byłyby warte polecenia w tym temacie?
1: Mhm. Atomowe nawyki to już padły. <głos> <głos> po drodze też wspominałam o... Mm, nie, tam wspominałam o książce Jedna rzecz, ale to nie ją teraz mam na myśli. Mam na myśli książkę Esencjalista, bardzo dobra książka, która będzie trochę odpowiedzią na tę twoją wątpliwość, czy no może źle to nazywam, ale na to, że trudno jest wybrać te najważniejsze rzeczy. Okej. Okay. Nie czytałam. Bardzo ci polecam. Ja ją czytałam w zeszłym roku. W tym roku też częściowo, jeszcze nie skończyłam jej czytać drugi raz, ale zaczęłam ją ponownie. To jest dla mnie książka 2021 roku. Po jej przeczytaniu zrezygnowałam z pewnego projektu, który no, był takim projektem pobocznym. Miał mi przynieść pieniądze, potencjalnie niezłe pieniądze. I to była współpraca z kimś. I ja z niego zrezygnowałam. Po lekturze właśnie tej książki. Mhm. Bo stwierdziłam, że to nie jest dla mnie. W sensie, tam było takie fajne zdanie. Jeżeli nie możesz czemuś powiedzieć zdecydowanego tak, to warto powiedzieć zdecydowane nie. Mhm. I ja nie powiem, że to zawsze ma sens, bo jeśli my się boimy i dlatego nie mówimy zdecydowanego tak, no to warto się zastanowić, dlaczego się boimy. Ale ja byłam w takim momencie, gdzie ta książka po prostu tak wspaniale siadła i to była bardzo dobra decyzja, bo później w moim życiu się różne takie rzeczy podziały, że ja nie byłabym w stanie dowieść tego projektu w takiej jakości, jaką ja uznaję, mhm. że chcę dowozić rzeczy. Więc to był bardzo dobry wybór, plus grupa, dla której miałam tworzyć, nie rezonowała ze mną. To jest złe określenie. Nie czułam tej grupy. o mm. Nie czułam tej grupy, więc bardzo polecam sobie przeczytać Esencjalistę i no, na jej podstawie przyjrzeć się trochę tym rzeczom, które już teraz robimy w życiu. Świetna może być ta książka, ale to też fajnie, jeśli jak, jak ona padnie na podatny grunt, więc nie twierdzę, że u wszystkich ona zrobi efekt wow.
0: Nie ja każdy też w każdym momencie w sumie potrzebuje tak. Każdej książki. Tak, tak, więc to też jakby zależy,
1: w jakim momencie no, my przeczytamy daną książkę. Ale ja polecam tego esencjalistę, bo pamiętam, mam w głowie to, jak, jak dużą zmianę mi zrobił. Po opisie nasi słuchacze i słuchaczki mogą sobie ocenić, czy to coś dla nich. Bardzo fajna książka, wypakowana badaniami naukowymi to jest książka Jak zmieniać Katie Milkman. Tutaj do paru z nich się odwoływałam po drodze. No właśnie o zmianach, mm -hmm. o tym, jak dokonywać trwałych zmian na bazie badań naukowych, wnioski z tych badań. Bardzo fajna książka. Można sobie do swojego po prostu prywatnego życia zaimplementować, przemyśleć, <grych> jak dobrze lub źle robiliśmy i wprowadzaliśmy do tej pory zmiany. Uważam, że super, szczególnie jeśli ktoś chce, no właśnie, zacząć coś zmieniać wraz z początkiem roku. Niekoniecznie to musi być początek roku, ale przy okazji wprowadzania zmian, to jest taka lektura, po którą zdecydowanie warto sięgnąć i bardzo przyjemnie się ją czyta, jest bardzo fajnym językiem też napisana.
0: Hmm. Linki do książek też dodamy oczywiście w opisie. Czy mogłabyś powiedzieć, które odcinki twojego podcastu warto przesłuchać w kontekście nowego roku?
1: Jasne. Pewnie musiałam powiedzieć, że wszystkie albo prawie I... wszystkie, bo no, no, jakby ten temat się bardzo mocno do... Do Nowego Roku też aplikuję, ale takie najważniejsze, no to właśnie ten trzeci odcinek podcastu, w którym opowiadam o tym, jak policzyć, czy my mamy tak naprawdę czas, żeby realizować to, co chcemy robić, albo gdzie nam ten czas ucieka. Opowiadam tam o całym procesie. Po drodze wspominałyśmy też o obniżaniu poprzeczki. To jest odcinek 26. O tym, jak obniżanie poprzeczki pomaga osiągać więcej i jak poznawać, kiedy... Ta poprzeczka jest dla nas za wysoka, kiedy za niska. Gaść takich moich przemyśleń na temat właśnie tego tematu ustawiania sobie poprzeczki. Odcinek taki nie do końca oczywisty, ale uważam, że warto o nim wspomnieć. 24. O koszcie alternatywnym, o ukrytym koszcie tego, co robimy. To jest odcinek, który szczególnie może się przydać osobom, które lubią trochę czpać wiedzę. Czyli. Będę kupować kursy, będę czytać książki, będę słuchać podcastów, które mi mówią, jak coś tam zrobić. Jest taka grupa osób, u których wszystko się kończy właśnie na tym. Dzisiaj nie ma etapu potem działania. Jest tylko jakby zatapianie się w tej wiedzy.
0: Konsumpcja tej wiedzy, a nie analizowanie i wprowadzanie tego w życie.
1: Tak ja nie twierdzę, że to jest złe, jeśli ktoś to lubi, natomiast jeśli ktoś to robi, bo chciałby zmiany, to warto sobie uświadomić, jaki jest ukryty koszt na przykład takiego ciągłego edukowania się i ile my tak naprawdę dopłacamy nieświadomie, to dopłacamy, to jest w cudzysłów, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. To tak na nowy rok dla osób, które lubią właśnie tak się zatapiać w jakichś tematach, ale niekoniecznie podejmować działanie, taki nieoczywisty odcinek. Dwa nieoczywiste odcinki jeszcze, które mogę polecić, to są z fantastycznymi rozmówczyniami. 31. odcinek o motywacjach, w szczególności o motywacji zewnętrznej, czyli o tej, o której się stosunkowo mało mówi w kontekście osiągania celów, no bo głównie się mówi o tym, że no najlepiej bazować na motywacji wewnętrznej i tak dalej, no i ja się z tym zgadzam, ale dlaczego nie wykorzystać też zewnętrznej, bo ona też potrafi super działać i to jest rozmowa właśnie z Natalią Dołżycką.
0: Jest super ta rozmowa, chciałam dodać, bo ja jestem po przesłuchaniu o. jej i ja po prostu jej słuchałam chyba na cztery raty, bo tyle tam było dla hmm. mnie właśnie nowych, fajnych, ciekawych rzeczy.
1: Właśnie dostaję po tej rozmowie taki właśnie feedback, że ludzie sobie robią z niej notatki, nie?
0: Tak, tak. I też ona mi rzeczywiście bardzo pomogła w kontekście przygotowania się pod takie plany pod nowy rok, mhm. dlatego, że ona mnie zmobilizowała do tego, żeby w końcu się zastanowić nad moimi wartościami, jakie mam w życiu. Mhm. I mhm. myślę, że to też jest mhm. ważne, żeby zastanowić się na czym rzeczywiście mi w życiu zależy, żebym wiedziała do czego dążyć i pod co robić te plany.
1: Totalnie, totalnie. Jeden z ostatnich też odcinków z Jadwigą korzeniewską o języku, którym opowiadamy sobie świat, to, to jest taki odcinek znów nieoczywisty. Polecam go tutaj z tego względu, że dla kogoś ten nowy rok może być takim momentem, w którym zacznie przyglądać się temu, jak do siebie i o sobie mówi. Bo my czasem mówimy. Bardzo niemiłe rzeczy do siebie, ale trudno jest nam to zauważyć. Albo rzeczy, które są kompletnie niewspierające i w dłuższej perspektywie nas w sumie hamują. Bardzo oceniające komunikaty. I o tym, skąd się one biorą, jak je zauważyć, jak one mogą wyglądać, właśnie rozmawiałam z Jadwigą Korzeniewską w 35 odcinku. Polecam sobie przesłuchać tak do kawy. Trochę na zasadzie, żeby sobie zrobić refleksję nad tym, co do siebie mówi, bo to może wpływać też na to, jak my realizujemy, a właściwie jak hamujemy się w realizowaniu i w zmianach też. No i na koniec z zeszłego roku, to jest nadal aktualny odcinek, jedenasty o alternatywie do noworocznych postanowień, czyli takim podejściu bardziej projektowym, a nie życzeniowym, czyli że ja postanawiam teraz coś nowego, no to nie. Jak można na to bardziej spojrzeć projektowo to odcinek jedenasty? Też można przesłuchać i, i wyciągnąć wnioski. Mhm. Super. Albo proces od razu. Dzięki.
0: Jeszcze jedna rzecz, bo powiedziałaś na początku o kursie. Ja cię w końcu nie zapytałam, o czym ma być ten kurs i mi cały czas po głowie chodziło, co to ma być za kurs. <głos> Jeżeli możesz powiedzieć.
1: Mogę powiedzieć, no to już będzie wkrótce ogłoszone. Ja jestem na takim etapie, że sprawdzam, żeby, no właśnie, nawiązując do tematu naszego odcinka troszeczkę, nie zajmować się tym, czym się nie powinnam zajmować, czyli na ten moment zbieram osoby zainteresowane, listę zainteresowanych jest otwarta, czy tam na dniach będzie otwarta. Kurs będzie dotyczył eliminowania rozproszeń i budowania w sobie umiejętności skupiania się. I to, co wiele osób być może ma jako pierwsze w głowie, to jest właśnie telefon, aplikacje, jak to blokować i tak dalej. to O tym było też troszeczkę tutaj w podcaście. I tak, to są skuteczne rzeczy i są takie rzeczy, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Natomiast pewnie kojarzycie taki rysunek z przekrojem góry lodowej i taka rada pod tytułem zablokuj sobie wszystkie aplikacje i wtedy się skupisz, to jest ten wierzchołeczek, wierzchołeczek. A my jeszcze mamy całą górę tę, którą widać nad taflą i jeszcze masę pod. W sensie nad skupieniem się pracuje wielopoziomowo, bo chodzi o to, żeby to było skuteczne i długofalowo i tak no, dogłębnie po prostu. To nie jest tylko kwestia aplikacji. Więc to będzie właśnie kurs o tym. Jeśli macie ochotę, to na monika.torkowska.com ukośnik skupienie myślnik zapis. Można się dopisać totalnie niezobowiązująco do tej listy, to tylko daje mi jakby ogląd na to, ile osób jest zainteresowanych, czy to jest w ogóle temat, nad którym warto się pochylić, czy to jest realny problem. Z ankiet, które do tej pory moi odbiorcy wypełniali, no to ciągle się po prostu jako top problem, jeśli chodzi o produktywność, to się pojawia rozpraszanie się, trudności w skupieniu, koncentracja non-stop. No ale to już jest typowe, takie już bezpośrednie wezwanie, hej, chcę zrobić taki kurs, czy wy to chcecie, czy w ogóle to ma sens, żeby Torkowska siadała i robiła, bo to chcecie i chcecie sobie to rozwiązać. Jeśli tak, to serdecznie zapraszam.
0: Mhm. Myślę, że dodamy też link w opisie, żeby łatwiej było trafić. Wszystkie linki tam, mhm. bo dodamy do rzeczy, o których mówiłyśmy.
1: Trochę ich tu było.
0: Tak, też mhm. do Moniki na social media, na Instagrama, tam właśnie widziałam, jak pokazujesz jak rysujesz takie kreski w momentach, kiedy jesteś rozproszona. tak. Bardzo fajne rzeczy są.
1: Ostatnio było Moniki. monitorowanie właśnie rozproszeń, o dwóch takich metodach na monitorowanie rozproszeń. To
0: też jest jedna z
1: takich technik stosunkowo prostych, ale jak się to dobrze zrobi, to już samo monitorowanie rozproszeń wpływa pozytywnie na poziom skupienia. Mhm, Bardzo nieoczywiste, warto to robić.
0: Bardzo fajny temat i chętnie go wezmę na tapetę w najbliższym czasie, bo to jest coś, czym rzeczywiście się jakoś specjalnie nie zajmowałam. Bardzo Ci dziękuję Monika, że zdecydowałaś się zagościć w podcaście Świat Burzy i podzielić się swoją wiedzą i różnymi fajnymi wskazówkami. No i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia w jakimś odcinku.
1: Ja też bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i myślę, że zdecydowanie do usłyszenia.